0: Muchas gracias nuevamente tanto a esta casa por, por acogerme como a todos ustedes por tener la bondad de volver a estar hoy aquí a continuar nuestro trayecto sobre este personaje al que tratábamos ayer de situar en su horizonte de personaje trágico, de personaje marcado por el doble estigma de la enfermedad casi desde la infancia y de la inteligencia eh, prematura, casi, casi monstruosa, que eh, en su vida eh, marca eh, algo continuamente abocado al horizonte eh, de la tragedia. Desde 1623, su fecha de nacimiento, hasta su muerte en 1662, Pascal va a ser... Un pensador torturado, o sencillamente un hombre torturado en todos los aspectos. Un hombre trágico, pero un hombre trágico en el sentido más sobrio del término. La tragedia no tiene nada de melodramático. Quizá la, la mejor definición de lo que es la tragedia para el, para el mundo del siglo XVII, para el mundo del siglo de Jacín... Es esa que da en algún momento eh, Paul Valéry, a propósito de Racine: eh, Dans les plus grands de moi, respetar les subjuntivos. En las más grandes conmociones, respetar los subjuntivos. Es decir, jamás ceder a una sentimentalidad que entorpezca la expresión, lo cual en Pascal es sagrado. Todo. Aun lo más trágico, ha sido siempre visto por Pascal a través del filtro implacable de la matemática. Y ese filtro dota a la tragedia de sus elementos de intensidad probablemente más fuertes. Hemos visto a ese eh, jovencísimo matemático que elabora el extraordinario tratado de las Cónicas cuando tiene apenas 17 años, al joven inventor de la máquina aritmética que construye el primer aparato de cálculo operativo entre los 20 y los 22 años y hemos fechado también eh, su crisis completa en una noche de noviembre de 1654 cuando eh, Apuesta al final de la anotación de esa noche por lo que él llama la renuncia total y dulce. Eso a lo cual va a llamar a lo largo de esos ya no muchos años eh, que le quedan, los que se extienden entre la noche de noviembre del 54 y agosto del 62, la fecha de su muerte, digo, va a dedicar el resto de su vida a tratar de buscar a Dios, esto es, a tratar de destruir cuánto pueda consolidar la vanidad de un yo que en el ámbito de la ciencia es aún eh, más eh, indeseable que en el ámbito del resto de las actividades mundanas, precisamente porque aparece como más respetable. Ese proyecto final, el que se inicia en enero del 55 con el encuentro con Monsieur de Sassy, que eh, les describía anteayer, marca el inicio de lo que Pascal pensaba que debía ser la elaboración de una apología de la religión cristiana. Proyecto abortado. Sencillamente por las dimensiones enormes del propio proyecto, pero también por la enfermedad que no permite ya en sus últimos años trabajar a Pascal más que de un modo muy fragmentario. Tratemos hoy de enfrentarnos a las condiciones de vida y trabajo de ese último Pascal, del Pascal de esos últimos ocho años. Antes de morir, dice Jean Racine, de viejo a los 39. ¿Recuerdan ustedes los dos endecasílabos que cierran el soneto de Góngora al nacimiento de Cristo? Sino porque hay distancia más inmensa de Dios a hombre que de hombre a muerte. El soneto de Góngora está escrito hacia el año eh, 1600 y marca algo que aparece en toda, tanto la poética gongorina como en toda la eh, gran eh, poética española de eh, esos años, la constatación de una eh, cesura, de una grieta, que eh, anuncia la imposibilidad de relación directa entre Dios y hombre. Hay distancia más inmensa de Dios a hombre que de hombre a muerte. Estamos más cerca del no ser que de Dios. Medio siglo después, en el Pascal de los pensamientos, la grieta se ha convertido en un abismo, y además en un abismo que, por utilizar el eh, calificativo sobre el que Pascal vuelve una y otra vez, es un abismo eh, effrayant, eh, un, un eh, abismo que produce terror, aterrador. La grieta, ahora abismo, aparece eh, caracterizada como el juego de paradojas con el que acabábamos nuestras eh, últimas palabras el, eh, hace dos días eso a lo cual llamamos yo no es otra cosa que la ausencia de Dios y aquello a lo que llamamos Dios solamente podrá ser nominado designado allá donde previamente hayamos cumplido la operación purificatoria, que es el aneantismo, el anonadamiento, la reducción a nada, del yo. Retomo el pasaje de los pensamientos que, les decía, cerraba nuestra lección de hace dos días. ¿Qué debo hacer? Por todas partes... Veo tan solo oscuridades. Creeré que no soy nada. Creeré que soy Dios. La paradoja irrebasable entre la nada de Dios y la nada de yo es la problemática que debería haber sido resuelta por la apología que Pascal nunca acabó, no es que nunca acabase de redactarla, que nunca llegó a redactar. Y es lo que se trasluce en ese conjunto de ruinas, a veces deslumbrantes y siempre dificilísimas de eh, analizar de modo preciso, que son los papelitos, los recortes de papel a los cuales llamamos pensamientos, y en los cuales eh, Pascal ha tratado de poner los elementos de trabajo a partir de los cuales pudiera emprender su tarea. Pero permítame una, una pregunta puramente técnica y que eh, a mí me preocupa extraordinariamente en la medida en que yo estoy ahora empeñado en intentar llevar a cabo una edición crítica de esos materiales. ¿Qué son realmente... Eso a lo que llamamos los pensamientos. Bueno, pues, eh, si tratamos de describir, sin más, de dónde ha salido eso, lo que tenemos es que cuando el 19 de agosto de 1662 Pascal muere, la familia tiene que hacerse cargo de un enorme lote de papeles de trabajo que están en la mesa de trabajo de Pascal, en los cajones de trabajo de Pascal. Se lo advertí el otro día, insisto ahora, no nos equivoquemos, no es un borrador, ni menos aún un libro inacabado. Los pensamientos, si ustedes los ven materialmente, son trocitos de papel cortados con tijera, que eh, en ocasiones eh, son... Dos, tres líneas, cuatro palabras y, en otras ocasiones, son pliegos enteros que desarrollan una eh, problemática eh, precisa. En total, unos mil eh, pedazos de papel. En la edición de la FIMA que tengo aquí delante, algo más de mil, pero naturalmente los criterios de ordenación pueden variar según, según los editores. En la edición de la FIMA mil diez Sabemos de dónde provienen esos papeles porque conocemos el procedimiento de eh, trabajo de Pascal. Pascal utilizaba pliegos grandes de papel cuando estaba trabajando iba tomando en esos pliegos de papel anotaciones, que podían ser eh, textos largos, que podían ser resúmenes de libros, que podían ser citas o que podían ser esas ideas súbitas ...que uno toma sin ni siquiera construir la frase para ser desarrolladas después. Eso constituía el primer impulso. A continuación, Pascal tomaba esos pliegos y los reducía a algo a lo que nosotros quizá deberíamos llamar fichas. Ustedes imaginen un pliego en el que tienen anotaciones... Sobre eh, Dios, sobre la gracia, sobre la filosofía, en posiciones completamente distintas y a veces casi ilegibles, eh, rellenando materialmente todo el espacio del pliego. Si ustedes, si ustedes quieren hacer un uso preciso de eso, pueden hacer dos cosas. O bien hacer lo que yo hago aquí, es decir, pasarlo a eh, fichas específicas y a continuación ordenarlo. O si, naturalmente, como es el caso eh, cuando Pascal trabaja y no existen las fichas como tales, lo que tiene usted que hacer es ir separando temáticamente cada uno de los problemas que aparecen en un mismo pliego, ir agrupándolos. La agrupación se produce por legajos, que eh, Pascal cose en diferentes ordenaciones. ¿Por qué sabemos que en diferentes ordenaciones? Pues porque a la muerte de Pascal tenemos una serie de legajos efectivamente cosidos, pero podemos apreciar cómo los agujeros que hay en otros puntos de los papeles no coinciden con los agujeros eh, en los cuales se ha efectuado el cosido, lo cual significa que esos papeles han sido utilizados para distintas agrupaciones nada que a nosotros nos debiera sonar raro es lo que hacemos es lo que hace un profesor cuando da clase es decir, toma sus notas eh, en función de la problemática que va a desarrollar y las ordena del modo, del modo adecuado ahora bien ¿qué se puede hacer con eso cuando el autor deja eso sin instrucciones precisas de en qué modo sea posible Leerlo, Sin más, leerlo. Hay que rendir un par de homenajes completamente mayores a quienes han salvado esos textos. Porque esos textos, lo normal, es que unos textos con esas características y en ese caos hubiesen desaparecido tras la muerte del autor. La familia de Pascal hizo algo extraordinario que indica hasta qué punto Tenía la idea de tener algo importante delante. Antes de tocar aquello, antes de ni siquiera pensar en editarlo o qué hacer con ello, lo primero que hace es encargar dos copias figuradas para que la familia disponga de la reproducción exacta de lo que tiene delante. La copia figurada, si me permiten ustedes el anacronismo salvaje, es algo así como una fotocopia a mano. Es decir, es una copia, más que una copia, es el dibujo de un texto, en el cual el copista reproduce las vacilaciones, las tachaduras, las modificaciones. Esa, esa cautela de la familia de Pascal es lo que nos permite hoy poder disponer de la totalidad de los materiales. Porque, naturalmente, cuando el original es dado a las personas encargadas de realizar la edición, y sobre todo en su fase final a los impresores, que van a tener que eh, darle eh, vida editorial a aquello, parte de los fragmentos, sobre todo de los más pequeños, se pierden, otros se deterioran, y esto hace que el manuscrito original no nos sirva hoy como único, ...material de trabajo para poder establecer el conjunto de la obra. No es necesario utilizar las copias, porque las copias están intactas y respetan, mantienen el orden... ...en el cual los papeles fueron encontrados a la muerte de Pascal. Porque, naturalmente, el orden es el segundo problema. Les decía que hay que hacer un homenaje extraordinario a la familia. El segundo homenaje pero vamos, de ponerse de rodillas, es a los editores. En el año 1670, los señores de Poguayal, bajo la dirección de Pierre, Nicot, de Pierre Nicole, de Antoine Arnaud y de Lancelot, eh, se lanzan a preparar esa edición bajo forma de libro y le dan su nombre, el nombre con el que hoy lo conocemos, Los Pensamientos consiguen una edición espléndida, que se lee sin la menor dificultad, sin necesidad de ser un técnico. Pero, naturalmente, la excelencia de la edición, como ustedes pueden entender, es también el problema de la edición. Lógicamente, eh, los eh, señores de Ayal no buscan hacer erudición, lo que buscan es dar al lector cristiano una obra ejemplar, por lo tanto, lo que hacen es ordenar esos materiales de un modo que sea legible. Y lo consiguen hasta tal punto que realmente durante tres siglos hemos seguido pensando, aunque supiésemos que no es cierto, pero seguimos pensando que Los Pansés es un libro. Es el libro que por primera vez en 1670 eh, Pierre Nicole y eh, Antoine Arnaud dan eh, al público. El primer problema hoy para un editor de Pascal es recuperar el caos, es recuperar la materialidad de los papeles. Y en realidad eso es relativamente reciente. Todavía la, la edición de Brunswick opera mediante formación de bloques temáticos y de eh, estructura inteligible. Solo a partir de la increíble edición de Zacarías Tourneur que eh, consigue transcribir tipográficamente las eh, posiciones y eh, eh, casi las imágenes de los manuscritos, no empezamos a tomarnos en serio que hay que ir a la materialidad de eso y olvidarnos de que ha sido un libro y un libro importante durante eh, tres siglos. Es lo que define, eh, definitivamente conseguirá la FIMA en su edición del 51, eh, aun cuando, naturalmente, las ediciones posteriores han seguido jugando sobre modificaciones, porque no hay manera de acabar definitivamente con la ordenación de los pensamientos. Probablemente la primera cautela que deba tomar un editor de los pensamientos es una fuertísima humildad, la de saber que los criterios que le establezca... Durarán lo que duren, que normalmente serán muy poco, y tendrán que dar pie a nuevas ediciones y nuevas ediciones y nuevas ediciones. Tanto más cuanto que yo pienso que en estos momentos, eh, progresivamente, en una obra como esta, hecha de fragmentos, de fichas, es el dispositivo electrónico el que nos puede llegar a facilitar de un modo definitivo el trabajo, la posibilidad de jugar con esos materiales como jugaba Pascal es decir, como elementos sueltos que podamos ir reclasificando delante de una pantalla. Y, sin embargo, ese caos de algo más de mil fragmentos tiene una estructura clara. Esa estructura clara es lo que podríamos llamar la guerra, la guerra contra el yo. Pierre Nicol, que eh, se encargará, como les he dicho, de la edición, en otro de sus textos, en eh, La lógica eh, de Poguayal, al referirse a, a, a la necesidad de poner entre paréntesis eh, el uso del yo, porque eso más bien genera confusión que otra cosa, sobre todo en un trabajo lógico como el, eh, como el que él está haciendo se refiere precisamente a Pascal como el punto de arranque de esa concepción genial conforme a la cual hay que pensar sin yo. El difunto señor Pascal, que sabía tanto de verdadera retórica cuanto lo haya podido saber jamás nadie, llevaba esta regla hasta pretender que un hombre debía evitar nombrarse e incluso servirse de las palabras je y moi, yo y mí. Y tenía por costumbre decir acerca de este sujeto, de este tema, perdón, que la piedad cristiana aneanti, anonada el yo humano, mientras que la educación, la buena educación humana lo oculta y lo suprime. A fin de cuentas, lo que Nicole nos está dando es la versión lógica y, eh, lógica y retórica de eso que veíamos eh, hace dos días al hablar del yo odioso. El yo es odioso no solo porque exhibe vanidad. El yo es odioso porque impide entender nada. Mientras ese constructo de imágenes no se ha dejado de lado nos perderemos en el sistema de ilusiones y fantasías que con él arrastra. Los pensamientos, decía, los fragmentos a los que llamamos pensamientos, buscan esencialmente la fundamentación metafísica de eso. Y para ello, naturalmente, tienen en primer lugar que pasar por una ruptura frontal con el modelo cartesiano eh, arquetípico, a fin de cuentas, todo el pensamiento de Descartes se ha estructurado sobre la idea de un yo sustantivo contrapuesto a eh, la sustancia corpórea. La alternativa res cogitans, res extensa, es prolongada eh, por Descartes en la idea de la sustantividad del yo. Lo que eh, Pascal va sugiriendo y finalmente imponiendo a lo largo de los pensamientos es que eso lo que llamamos yo además de ser una figura gramatical no es más que una fortaleza vacía como decía el odiseo de la Ilíada exactamente como odiseo el yo del que nosotros hablamos es nadie llamamos yo a una ficción retórica y lo odioso, precisamente, lo odioso, viene, lo odioso de ese yo, viene, precisamente, de eh, la confusión de la ficción con eh, la realidad. Es lo que aparece, digo una y otra vez, en los pensamientos, pero eh, es también lo que eh, encontramos algún, en alguno de los otros grandes eh, textos eh, de Pascal, en particular, en la oración para el buen uso de las enfermedades. Texto precioso, a fin de cuentas, Pascal fue un hombre que pasó toda su vida enfermo. El escrito sobre la enfermedad es uno de los textos más hermosos, literariamente que haya escrito Pascal. Eh, está interpelando el enfermo a Dios. Todo cuanto yo soy os es odioso, señor y nada hallo en mí que pueda agradaros. Nada sino, eh, precisamente, la posibilidad de salir de ese yo. La posibilidad, por lo tanto, de abrirse a través de la gracia hacia un universo de trascendencia, en el cual el yo finito pierda su presencia eh, como tal. Es lo que los pensamientos formulan como una especie de versión pascaliana de, eh, del escándalo de la cruz. Eh, es extraño, dice Pascal. A fin de cuentas, la única religión que se ha mantenido a través del tiempo es esta nuestra que mantiene lo más desagradable que se pueda mantener para eh, un humano. El decirle que su yo es nada. Ninguna religión más que la, muestra, que la nuestra ha enseñado que el hombre nace en pecado. Ninguna secta de filósofos lo ha dicho. Ninguna por lo tanto, es verdadera. La única secta que va... La secta no tiene sentido valorativo en Pascal ni en ningún pensador del XVII. Secta significa simplemente grupo. La única secta que va contra el sentido común y contra la naturaleza de los hombres, es decir, esta que se opone a la, impositiva, a la, a la, a la dimensión impositiva del yo, es la única que ha subsistido permanentemente entre los hombres. Les decía antes que el sentido trágico, en, ese, en esa dimensión rigurosa, que Racine definirá en algún momento en el prólogo de su Fedra, diciendo que la tragedia no es estar en lo bueno o en lo malo, la tragedia está en la imposibilidad de tomar una decisión entre lo bueno y lo malo. Eh, la imposibilidad de trascender a un ámbito de sentido en el que lo concreto quede armónicamente eh, configurado. Ese sentido trágico que aparece en la voladura pascaliana del «yo» Es, les decía, el sentido de una tragedia lógica, fría, analítica. Eh, todos los pensamientos están eh, punteados por esa intuición eh, básica. Así, eh, el 978 de la Fiuma, la naturaleza del amor propio y de este yo humano es no amar más que a sí mismo y no considerarse más que a sí mismo pero es una tarea perdida. ¿Por qué? Porque quiere ser grande, se ve pequeño quiere ser feliz, se ve miserable quiere ser perfecto y se ve lleno de imperfecciones quiere ser objeto de amor y estima de los hombres y ve que sus defectos no merecen más que su aversión y eh, su desprecio eh, esa situación de contradictoriedad en la cual el sentido del yo se pierde, fuerza a, ¿cómo decir?, generar una máscara, generar un disfraz, crear la ilusión, la imagen ilusoria de que, eh, más allá de esas contradicciones, existiría eh, una eh, coherencia, este, esta incomodidad en la cual se encuentra el yo produce en él la más injusta y la más criminal pasión que sea posible imaginar? Porque concibe un odio mortal contra esa verdad que le reprende y que le convence de sus defectos. Desearía anonadarla y no pudiendo destruirla en sí misma, la destruye en la medida en que puede en su conocimiento y en el de los otros es decir, borrándola poniendo eh, lo imaginario por encima de su desagrado es decir, que pone todo su esfuerzo en recubrir sus defectos tanto a los demás como a sí mismo y no puede soportar que se permita que sean visibles por nadie. Eso es a lo que el mismo pasaje llama una ilusión voluntaria o una ceguera voluntaria, que recuerda muchísimo, por cierto, como expresión a la que utilizó en el siglo anterior tiende la poesía al hablar de servidumbre voluntaria, el empecinamiento en aquello que nos degrada. La necesidad, en este caso, de engañarse uno mismo ante el terror del vacío, pretender hacer aparecer, pretender que ese vacío no aparezca como tal, que quede de algún modo disfrazado, que podamos eludir la angustia, porque realmente es la angustia de su presencia. ¿Cómo funciona eso? De un modo muy sencillo. Tomando la paradoja que indicábamos el otro día, el seré yo, nada, seré eh, Dios, y construyendo la identidad del yo eh, a la manera de una figura de la divinidad inaccesible. Es decir, construyendo como portador de sentido al propio sujeto que naturalmente carece de nada que pueda construirse como un sentido que solo en el absoluto se da. El pasaje 755 es muy breve. Unus cuisque sibi de un fingit. Cada cual se forja a sí mismo un dios a su medida que es efectivamente la construcción del yo. El yo es esa especie de pequeño dios que dotamos de, vete a saber qué misterioso sentido. Lo que pasa es, claro, Pascal no se permite juegos con esto. E inmediatamente después del unos quis si un fingit, lo que viene es dos secas palabras. Le degut, el asco. Esa eh, construcción del yo como prefiguración de un Dios dotado de sentido, es el asco, lo literalmente insoportable, no ya para un cristiano, sino sencillamente para alguien que se tome el esfuerzo de pensar. Por eso, toda la operación a la que Pascal se dedica en los pensamientos es tratar de apartar eso, Tratar, por el contrario, de acceder a un cierto eh, territorio de destrucción de subjetividad a partir del cual se, deje, se derribe la muralla que impide la intervención de Dios en la cual la conversión se consuma como un anonadamiento. En el escrito sobre la conversión del, pecado es exactamente, del pecador es exactamente la metáfora que da Pascal. Eh, hay que derribar. La fortaleza para que Dios eh, pueda entrar en ella. Quizá por eso, por ese empeño en eh, volar todo el ámbito de eh, lo mundano que rige el trabajo de Pascal entre el 55 y el 62, digo, eh, quizá por eso resulta tan difícil de entender. Eh, tan complejo que el último trabajo de Pascal, las tres conferencias dictadas en el castillo de Vaumurier a la atención del hijo del duque de Luin, futuro duque de la Chevreuse, que pueden fecharse, eh, pues eso, eh, hacia 1661, la, la fecha no se puede dar con esa actitud, pero muy aproximadamente en esa fecha, que esa última intervención de un Pascal que está literalmente muriéndose, que realmente hace esas tres lecciones, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano en una época en la que ya prácticamente no puede ni escribir, estén dedicadas a algo aparentemente tan extraño a Pascal como es la reflexión sobre el poder, esto es, a fin de cuentas, la reflexión sobre lo que de más mundano pueda ser pensado, el modo de ejercer el gobierno. El texto, si antes les hablado de la dificultad editorial de los pensamientos, los problemas textuales de este otro texto son quizá aún mayores, porque es un texto que no conservamos, al menos de la mano de Pascal. Es un texto que conocemos por la reconstrucción que uno de los asistentes, Pierre Nicole, que, por cierto, como es de esperar de él después del pasaje de eh, la lógica de Bajo que hemos visto, que prohíbe utilizar el yo, habla siempre de sí mismo en tercera persona, alguien que asistió a aquellas... Eh, ...conferencias... ...transcribió... ...bien... Eh, ...conocemos el texto por la transcripción... ...sintetizada, claro está... ...que hace eh, pierre Nicole ...en el año... ...1670... ...es decir... Eh, ...nueve años... Eh, ...más tarde del dictado de las conferencias... ...a priori eso podría... Mm, ...mover a sospecha... ...respecto de la fiabilidad... Pero eh, yo creo que hay eh, un par de razones que, por el contrario, permiten dar fiabilidad a esos textos. Primero, eh, Nicole es un hombre de, una, de un rigor exquisito. Es inimaginable eh, que un rigorista como eh, Nicole eh, modifique se permita modificar un texto de referencia para él tan importante Nicole ya les he dicho, sido sí, uno de los editores de los pensamientos también eh, y en segundo lugar hay dos o tres coincidencias literales en pasajes de los pensamientos en el legajo sobre los eh, orígenes de los efectos que eh, que eh, con seguridad formarían parte de un núcleo más amplio de fragmentos que Nicole ha podido utilizar para hacer su reconstrucción. De todas formas, Nicole es el primero que insiste en su asombro ante ese texto. Una de las cosas sobre las cuales el difunto señor Pascal tenía perspectivas más claras, era la instrucción de un príncipe. Con frecuencia le hemos oído decir que, nada desearía, que a nada desearía tanto contribuir eh, si le fuera posible y que sacrificaría voluntariamente, gustosamente, su vida por una cosa tan importante. Y, inmediatamente, eh, Nicole anota que eso les produce a todos un gran asombro, puesto que todos los que la han conocido se asombraron, eh, se han asombrado, al no encontrar nada en los papeles que dejó, es decir, en los pensamientos cuya edición ha preparado eh, Nicole, al no encontrar nada que se atuviese a esa eh, materia. Cuando eh, Nicole edita. Dentro de un libro propio, dentro de eh, su eh, tratado eh, sobre, eh, sobre el príncipe, digamos, el título eh, más eh, concreto es eh, acerca de las condiciones de un príncipe cristiano, eh, cuando digo eh, Nicole recupera eh, ese texto, eh, lo hace, él piensa, para mm, cubrir el vacío que tal vez por extravío de los papeles se, haya producido, se ha producido en los materiales de los pensamientos. Permítanme que echemos una ojeada rápida sobre esos tres discursos. El primer discurso se inicia con lo que Pascal llama una imagen. Imagen Figura, artilugios y procedimientos retóricos son algo que Pascal ha considerado clave continuamente en los pensamientos para hablar de las cuestiones esenciales, aquello a lo cual no se puede acceder por vía directa. Puede ser, a veces, designado por vía de figura y, en el caso concretamente de la interpretación de la escritura, el Antiguo Testamento solo puede ser leído por vía de figura, es decir, mediante la desencriptación que supone la superposición del Nuevo Testamento. La imagen o figura que aquí recoge el Pascal es una imagen común a los escritores barrocos. Es la imagen que encuentran ustedes... En el Shakespeare de la Tempestad, al cual Pascal no ha leído, pero es una idea de época. O en el Segismundo de Calderón, al cual verosímilmente Pascal sí ha leído. Calderón está muy presente en el mundo teatral eh, francés. La imagen del hombre que va a parar a una isla desierta. No, desierta, no, perdón. A una isla desconocida. Un hombre es arrojado... ...por la tempestad en una isla desconocida. El hombre en cuestión... ...aparece, ante todo para pasar... ...como un portador de imagen. Ese individuo que cae en la isla desconocida... ...posee un rostro, una imagen... ...que los nativos de eh, la isla... Creen reconocer como el rostro del rey al cual han perdido. Y pasan a superponer sobre él la función, la figura del rey. Pascal... Reproduce aquí, digo, casi literalmente el tópico teatral barroco, que eh, Nicole por lo demás desarrollará muy detenidamente en su tratado sobre el teatro, que es más bien un tratado contra el teatro. Eh, escena y poder son lo mismo. El poder es ante todo el alzado de un escenario funcional. ¿Recuerdan ustedes el final de La Tempestad? cuando eh, Próspero eh, derriba todo el artilugio de ilusiones, fantasías, imágenes que ha erigido ante todos los personajes que han llegado a su isla y a través del cual, eh, eh, aparataje eh, ha conseguido dominarlos. Estamos hechos de la estofa, de los sueños y toda nuestra vida transcurre en el tiempo único de un letargo. La escena es la construcción de sueños a la medida. El poder es exactamente lo mismo, pero con una dimensión material en la cual se pone en juego la vida de todos los humanos. La idea de que la política es el gran teatro del mundo, les decía que viene del teatro y la literatura clásicos españoles, pero, eh, naturalmente, que en ellos, en esos clásicos españoles, lo que está retomando es un viejo tema estoico. El modo en el que eh, Pascal describe el atenerse a los papeles establecidos en la escena que define la condición humana es casi idéntico al que utiliza Quevedo no probablemente porque Pascal haya leído a Quevedo sino porque los dos han leído a Picteto no olvides que es comedia nuestra vida escribe Quevedo transcribiendo a Picteto no olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Acuérdate que Dios de esta comedia de argumento tan grande y tan difuso es autor que la hizo y la compuso. Al que dio papel breve, solo le toca hacerlo como debe. Y al que se le dio largo, solo el hacerlo bien dejó a su cargo sigue en la misma línea, pero, eh, insisto, eh, lo que encuentran ustedes en el eh, primero y, segun y segundo discursos de eh, Pascal, de los tres discursos, es exactamente esa idea, literalmente, la de que, eh, dada la existencia de un papel hecho, que es lo único que concierne a la actividad humana, el actor debe ajustarse al papel aun cuando sepa que no es más que un papel si al menos sabe eso efectivamente estará ya en esa especie de segundo nivel del actor que de algún modo prefigura el conocidísimo texto de Diderot sobre la comedia perdón, sobre eh, la paradoja del eh, actor en este mundo la característica del sabio y también del rey, del falso rey de la isla, es poseer lo que Pascal llama una, un doble pensamiento, un pensamiento de detrás, un pensé d'arrière. Es decir, el saber que lo que se está haciendo no es más que una ficción. Y, sin embargo, y eso es quizás lo que más llama la atención en la lectura pascaliana. La certeza que aparece ya en los pensamientos, que aun siendo las leyes nada más que ficciones consensuadas, es necesario ajustarse a ellas para evitar sencillamente que todo el escenario se venga abajo y el coste sea extremadamente alto. Pensamientos eh, 81 en la numeración la FIMA. No pudiendo hacer los hombres que sea fuerza obedecer a la justicia, se ha hecho que sea justo obedecer a la fuerza. No pudiendo fortificar la justicia, se ha justificado a la fuerza. 103, y así, perdón, es justo que lo que es justo sea seguido, es necesario que lo que es más fuerte sea seguido, y así, no pudiendo hacer que lo que es justo fuera fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo. Claro, lo que llama la atención en ese planteamiento del primer discurso es que estamos ante casi un discurso maquiaveliano. El discurso que, naturalmente, a Pascal le viene vía eh, mitón, fundamentalmente, y, y vía de la presencia del mundo libertino en la Francia del XVII. Eh, la eh, tesis conforme a la cual lo que llamamos justicia, lo que llamamos ley, no es más que la codificación de la fuerza. Y que, una vez codificada, podemos perfectamente saber que eso no responde a nada, pero la lógica del mantenimiento, de la reproducción de la existencia misma, exige su continuidad. El segundo discurso va a tratar de introducir eh, matices. Eh, pero, ¿qué sucede entonces? La arbitrariedad de un poder hecho de leyes que son estrictamente convencionales puede sobreponerse a la verdadera grandeza humana la, la intelectual, la del matemático, por ejemplo Pascal da una respuesta muy de gran señor espléndida eh, mire, son cosas tan absolutamente distintas que no se interfieren eh, a ver si encuentro el pasaje porque es, 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 es muy bonito Vamos. si vos sois duque toma os rendiré lo que debo a cada una de esas cualidades no os negaré las ceremonias que merece vuestra calidad de duque ni la estima que merece la de On on. Pero, si tal señor, dice Pascal, es mejor matemático que yo y yo estoy socialmente situado por delante de él, pasaré respetando la, conven la convención por delante de él en el ámbito de... Las, los rituales y las liturgias de corte, pero lo consideraré infinitamente superior a mí mismo en el ámbito verdaderamente importante, el de la inteligencia. Hombre, es un eh, matiz respecto de la tesis anterior, esto es, de la eh, necesidad de atenerse a la convención de eh, grandeza, es una tesis que tiene sus problemas, porque naturalmente, ¿por qué definir la matemática, como ha hecho aquí Pascal, como una grandeza incuestionable, como una grandeza de naturaleza? Y no una grandeza tan convencional como pueda ser la, la del Duque en cuestión a la que se hace referencia antes. En, eh, ¿cómo decir? en textos más privados, en textos entre matemáticos… Pascal será mucho más escéptico respecto de esa grandeza. Carta de Pascal a Fermat, insisto, y eso lo indicaba el otro día, Fermat es el grande de los grandes, en la matemática moderna, y probablemente uno de los más grandes matemáticos de toda la historia. Para hablaros francamente de la geometría, encuentro que es el más alto ejercicio del espíritu, pero al mismo tiempo la sé tan inútil, que poco distingo entre un hombre que no es más que geómetra y otro que no sea más que un hábil artesano así que la caracterizo como el más bello oficio del mundo pero un oficio para un gran señor no es una cosa apreciable tenganlo siempre en cuenta pero nada más que un oficio y con frecuencia he dicho que es buena para entrenarse pero no para dedicar a ella nuestra fuerza de tal modo que yo, y estoy seguro que vos, Fermat, sois de mi misma opinión, no daría dos pasos por un teorema matemático. Hombre, que Fermat no daría dos pasos por un teorema matemático lo sabemos bien, porque efectivamente la joya de la corona de la matemática moderna lo que, inadecuadamente, conoce, hemos conocido, o se suele hemos solido designar como teorema de Fermat, y que en sentido propio debe designarse como conjetura de Fermat, permaneció durante tres siglos como un enigma, sencillamente porque Fermat no se tomó la molestia de ir a la mesa del lado a coger un folio. Fermat eh, hacía sus teoremas en los márgenes de sus papeles de magistrado, entonces anota las bases del, del teorema, y se encontrado una solución rapidísima para esto, pero no tengo papel a mano. Tres siglos. Recuerdo perfectamente, fue yo creo en los años 90 o final de los 80, cuando un matemático inglés, durante un congreso de matemáticos, empezó a llenar pizarras y pizarras y pizarras. Y de pronto sus compañeros, a partir de la sexta o séptima pizarra, empezaron a tener la sospecha de que iba a demostrar la conjetura de Fermat. ¿Ve? Fermat no consideraba importante levantarse y irse a la habitación de al lado a pedir un folio para tomar nota, nota de aquello. Volvamos a los discursos. El tercer discurso debería cerrar armónicamente ese conjunto de distinción de entre grandezas naturales grandezas de convención eh, estructura de leyes que mmm, como decir, formaliza las relaciones de fuerza todo muy bien salvo que de pronto Pascal rompe la partida interpela a su alumno, le dice, mire, voy a acabar esto dándole a conocer cuál es su verdadera condición, resume lo que ha dicho en las dos lecciones anteriores, dice, ¿se acuerda usted de todo lo que ha dicho en las dos lecciones anteriores, lo de que los poderosos tienen que estructurar la sociedad y que uno debe someterse a las leyes? ¿Lo recuerda usted, verdad? Pues, Ce que je vous dis ne va pas loin. Lo que le he enseñado no sirve para nada. Los dos discursos precedentes han sido una trampa retórica. Pero tan una trampa retórica como que lo que viene de inmediato es la conclusión de qué sucederá al gran señor que aplique príncipe que aplique las normas de gobierno que Pascal acaba de dictarles. Lo que le digo no lleva a ninguna parte, lo que le he contado no lleva a ninguna parte, y si se atiene a ello, usted se condenará. Fantástica idea. Esbozar en dos lecciones... Las condiciones en las cuales debe operar un príncipe cristiano para decir, bien, ¿es usted ya un príncipe cristiano? Sí, pues está condenado. ¿Y matizar y medio dónde? Es una condena honorable. Porque, hombre, hay condenas mucho peores, indudablemente, claro. Al menos, de ese modo, os condenaréis... Anonetom, os condenaréis como un gentil hombre. Y hay cosas peores. Hay gentes que se condenan tan estúpidamente por avaricia, por brutalidad, por libertinaje, por violencia, por arrebato, por blasfemia. El medio que le he abierto, es decir, la elaboración de un príncipe justo, el medio que le he abierto es sin duda más honesto pero seamos serios, para un cristiano condenarse honestamente no tiene maldita la gracia. Pero en verdad sigue siendo una gran locura condenarse. Y es por ello, por lo que usted no debe permanecer ahí. Usted debe despreciar la concupiscencia y su reino. Esto es, usted debe abandonar el mundo. Está hablándole a un duque, pero le podía hablar exactamente igual a un príncipe o a un rey. Usted debe abandonar el mundo o estará usted honestamente condenado. Y ahí acaba la tarea del filósofo. En ese pues, punto cierra el texto. Porque dice: y no, no no me pregunte cómo se hace eso. Eso no es cosa mía. Eso es cosa de un maestro espiritual. Los hay, yo no lo soy. Yo soy. Eso a lo que se llama un filósofo. ¿Y en qué consiste la filosofía para Pascal? Fragmento 533. Se moque de la filosofía. C'est vraiment filosofé. Burlarse de la filosofía. Es el verdadero modo de filosofar. Lo que acaba de hacer... Pascal, en el terreno de la filosofía política, es exactamente eso. Y eso responde, naturalmente, a la pregunta y el asombro de Nicole Pero este hombre, ¿por qué ha querido, en sus últimos meses, hacer algo que no había hecho nunca, hablar de política? Pues mire usted, sencillamente para decirle que la política, el poder, el juego de los grandes, solo lleva a la condenación. Y que frente a ello... Que frente a ello, lo único sensato que podemos hacer es salir de la estúpida, del estúpido encubrimiento de los estúpidos adornos en los cuales se mueve la vida mundana. A fin de cuentas, mire usted, nuestra realidad es la de que continuamente estamos poniendo adornos delante de un abismo para ...saltar alegremente hacia el abismo. Qué usted el adorno. Si quiere lanzarse al abismo, láncese con el abismo a la vista. Pero a fin de cuentas, organizar el mundo de los hombres. Pascal, y, eh, perdón, eh, eh, Platón y Aristóteles hacían eso, dice, dice, dice Pascal. Pero era una broma. Es como si estuvieran tratando de eh, administrar un manicomio, dice. La realidad del mundo de los hombres... Es esta otra, L. 434, que, por cierto, será el pasaje que tomará Malgaud como leitmotiv de su gran novela de la condición humana. Imaginemos a un, número, a un cierto número de hombres encadenados, todos ellos condenados a muerte, y de, las cual, y de entre los cuales siendo cada día unos cuantos degollados a la vista de los otros aquellos que permanecen vivos ven su propia condición en la de, los, en la de sus semejantes los degollados y se miran los unos a los otros con dolor y sin esperanza esperando su turno se de la condición de Zom es la imagen de la condición de los hombres. Muchas gracias.